0: O me. Solamente...
1: Ayer estudiamos el pacto de Dios con Abraham Y encontramos el vínculo con Cristo en ese mismo pacto Eso fue lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos habló en el libro de Gálatas Hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versículo 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador bendito el Señor Hoy en Devoción Ríos vamos a encontrar entonces para qué sirve, sirve la ley. ¿Por qué Dios dio la ley? Porque el pueblo de Israel ha sido un celoso guardador de la ley durante tantos años. Cuando Cristo vino, Él no tenía el propósito de cambiar la ley o modificarla. Él no vino para abrogar la ley, para decirles no, ya no, ya no tienen que seguir la ley de Moisés. De hecho, esa fue una de las acusaciones que los judíos ortodoxos y los maestros de la ley hicieron contra Cristo. Pensaron que él venía para que llevara al pueblo a una desobediencia civil hacia la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés les había acompañado por ya 1400 años cuando vino Cristo. Y entonces era una herejía desde el punto de vista de ellos que Cristo viniera a enseñarles algo diferente a la ley. ¿En qué punto vemos que Cristo habló cosas diferentes a la ley? Cuando él, por ejemplo, sanó en el día sábado. Ustedes saben que los judíos no hacen nada en el día sábado porque es un día de reposo. Y al sanar a esta persona en el día de reposo, los judíos le acusaron de que él no quería cumplir el día de reposo y enseñaba a los judíos a no cumplir el día de reposo. Cuando tuvieron esta acusación contra el Señor, ellos trataban de encontrar un, un argumento en contra del Señor para desvirtuar su enseñanza y decir que no era un correcto un maestro correcto de la palabra del Señor porque hasta Cristo todos los profetas que habían venido siempre cumplieron la ley. Ahora no fue que Cristo no, no cumplió la ley, sino que cuando encontramos la explicación de por qué el Señor sanó en el día sábado a esta persona, luego entendemos qué fue lo que Cristo quiso decir. Y él dijo, este hombre había sido prisionero por muchos años de la enfermedad. Y yo le sané porque él necesitaba la sanidad. Cuando le argumentaron que por qué no sanaba en otros días diferentes, y no solamente el sábado. El Señor dijo, ¿ustedes no saben acaso que el día de, de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo? Y eso es un argumento de causalidad. Lo que significa es que el día de reposo fue causado por el hombre y no al revés. En otras palabras, ellos adoraron el día de reposo y lo pusieron por encima de la ayuda a sus hermanos, de la ayuda a los demás en el día de reposo. Hay un día que debemos descansar, que vamos a la iglesia, que buscamos al Señor, se llama el día de reposo. Para nosotros ahora es el domingo, que es el día en que el Señor resucitó. Pero Jesús no estaba diciendo que debíamos violar la ley. Lo que el Señor estaba enseñando es que eh, es lícito también hacer cosas diferentes en el día de reposo si se trata de ayudar a nuestros hermanos, de ayudar a los demás, de ayudar a las personas, que son más importantes las personas que el mismo día de reposo y en ese sentido la acusación de los judíos fue que le enseñaba que no cumplieran la ley cuán equivocados estaban, Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, sin embargo la ley hermanos, aquí el apóstol Pablo dice que eh, la ley tenía un propósito ¿cuál era el propósito que tenía la norma o la ley? lo va a explicar más adelante en el versículo 24 de Gálatas 3 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a, que, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y para entender esta palabra, el ayo es como decir la cuidadora, es como decir la cuidadora, la persona que, que cuida al bebé mientras que el bebé crece ¿no? y tiene suficiente madurez para desempeñarse por sí solo. Entonces, eh, Pablo está explicando que la ley tenía el propósito de ayudar al hombre a encontrar el camino del Señor pero no era el camino. No podemos adorar la ley por encima del mismo Señor Jesús, por encima del mismo Hijo de Dios. Por eso, mi querido hermano, eh, hay personas en la iglesia que son legalistas, ¿no? que son, que se tienen que cumplir las cosas como ellos dicen y como, como está escrito, pero al pie de la letra porque si no, tú eres una persona pecadora, te haces sentir una persona que no agrada a Dios, te haces sentir una persona que, que eres mundana si no cumples la ley al pie de la letra y ese se llama legalismo entonces, ¿en qué se diferencia el legalismo del verdadero cristianismo? en mucho hermano, en primer lugar el verdadero cristiano no está encerrado en la ley sino que es superior a la ley y tiene criterio para definir cuándo o cómo la cumple y no es que simplemente acomoda los mandamientos del Señor sino que sabe que hay unos mandamientos que él no puede violar, por ejemplo los diez mandamientos no se pueden violar pero hay otras leyes, por ejemplo, la de lavarse las manos, la de sacrificar los corderos. Si nosotros siguiéramos bajo la ley, seguiríamos sacrificando corderitos por todo lado en las iglesias. Y no lo estamos haciendo es porque nosotros ya fuimos liberados de la esclavitud de la ley. Desde ese punto de vista, hermano, es superior el Hijo de Dios a la ley. Cuando Cristo dijo, yo no vine para, para abrogar la ley, yo, no, yo vine para cumplirla, es porque la verdadera ley está en el corazón y se trata de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Tú no necesitarías ley, no necesitarías ninguna ley si tú tuvieras la ley grabada en el corazón. No necesitaríamos ningún tipo de leyes ¿verdad? Porque nosotros mismos seríamos ley en nosotros mismos. Allá en Romanos capítulo 1 dice que hay personas que son ley para sí mismos y que cumplen la ley mejor que la gente que tiene la ley. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Porque la ley es un asunto. Dice en Romanos 1 que había hombres que son ley para sí mismos que cumplen estrictamente las, los mandamientos del Señor. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay gente que ama a Dios. Entonces, no necesitas una ley cuando tú mismo eres ley. No necesitas una ley cuando tú mismo tienes una revelación de la ley en el corazón. Y entonces la, la gente está esperando es que se le diga qué tiene que hacer de la A a la Z. Entonces, tú no llegas a una iglesia para que te den órdenes, para que te den instrucciones, mandamientos, y para que tú empieces a vivir por esos mandamientos. Tú, tú llegas a una iglesia para aprender cómo llevar la ley de Cristo en el corazón. El Señor allá en, en Ezequiel 11.19 dice, y escribiré mi ley en el corazón de los hombres. Y por eso, hermano, eh, al terminar este capítulo 3 de Gálatas, declaramos que nosotros somos o estamos encima de la ley, no para no cumplirla, sino porque la ley fue hecha por causa del hombre y no el hombre por causa de la ley. Por eso, mi querido hermano, ore y si usted... ¿Se ha sentido como legalizado? ¿Se ha sentido limitado? ¿Se ha sentido totalmente una persona restringida por leyes? ¿No lo ve así? Empieza a vivir bajo la libertad del Hijo de Dios. No para licencia para pecar. Sino por el contrario, porque usted mismo es ley en su corazón. Padre, te pido por aquellos que escuchan esta mañana el devocional. Y te pido que tú escribas la ley de Dios en sus mentes y en sus corazones. Gracias, amado Dios, por este estudio en el Evangelio, en la Carta, en la Epístola de los Gálatas. Y te pido, Señor, que alumbres nuestro entendimiento y nuestra revelación de Ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
0: y Amén. Te invitamos a ser parte de la Donatón de Ayudas y Mercados para Familias en Condición de Vulnerabilidad. Ríos de Alabanza, contigo. Puedes realizar tu donación, en dinero o en especie. Puedes hacerlo ingresando a la página www.riosdelavanza.co y allí puedes inscribirte tanto para dar como para recibir ayudas. En Ríos de Alabanza amamos la Palabra de Dios. 0004-0003-5366 BBVA cuenta corriente 038-201-294 o a través de nuestra página web www.riosdealabanza.com slash donaciones